0: visi Undang-Undang 10 ini komprehensif ya. Komprehensif itu artinya mengatur semua hal tetapi sesuai dengan porsinya. Memang ada urgensi yang yang pertama secara teknis ya, secara teknis dari sisi lingkup pengaturan di Undang-Undang 10 ada beberapa pengaturan yang tidak eksplisit ya. Harapan kita ya ada ini Bang. Industri nuklir itu bisa mandiri ya.
1: Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardian Syah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir Di episode ini, aku ngobrol bersama Bapak Haendra Subekti Direktur Bidang Regulasi, Instalasi, dan Bahan Nuklir di Bapeten Dalam diskusi ini, kami ngobrol tentang revisi Undang-Undang ketenaga Nukliran Dalam 25 tahun terakhir UU Nomor 10 Tahun 1997 adalah dasar utama penerapan teknologi nuklir di Indonesia dan Bapak Ten mengusulkan revisi undang-undang tersebut. Kami ngobrol tentang urgensi UU Ketenaga Nukliran, apa saja yang akan diatur di sana, dan masih banyak lagi. So, let's check it out. Oke, halo semuanya, selamat datang di episode selanjutnya dari podcast Bicara Nuklir dan kali ini kita kedatangan Pak Hendra Subekti. Beliau adalah Direktur Pengaturan Pengawasan uh, Instalasi dan Bahan Instalasi dan Bahan Nuklir. Agak ya. mohon maaf Pak, ini agak apa itu? itu saya agak enggak sukanya itu panjang-panjang sekali singkatannya. Jadi kayak uh, agak susah. DP2 ya, ya. IBN ya Pak ya.
0: DP2 IBN.
1: Iya, so. dan, dan memang uh, memang uh, tugasnya untuk uh, mere- membuat regulasi yang berkaitan dengan Insta, instalasi dan bahan nuklir termasuk reaktor nuklir ya, Pak ya termasuk ya ya dan dan terima, jadi terima kasih banget Pak Hendra udah udah berkenan untuk uh, saya ajak ngobrol nih dan kita di bicara itu selalu memulai dengan itu Pak dengan uh, narasumber untuk mungkin boleh berbagi cerita tentang bagaimana bisa mencapai di titik karir yang sekarang gitu mungkin dari kuliah dulu terus habis hmm. itu kenapa kok bisa masuk kalau kalau mungkin kasus Bapak mungkin kenapa kenapa masuk Bapak Ten, terus bagaimana karir Bapak hmm. di Bapak Ten, terus dan dan yang yang sekarang ini sedang menjadi fokusnya Bapak Ten itu apa jadi mungkin gitu dan monggo mungkin Pak bisa minta yeah. tahu di minta tentang diceritain yeah. Pak
0: Oke, eh, terima kasih Mas Harun. Senang sekali hari ini bisa datang di dalam acaranya Mas Harun ya podcast bicara nuklir dan saya akan cerita sedikit ya latar belakang saya. Saya dulu kelahiran di Surabaya tapi kuliah di Jogja. Kebetulan. Saya
1: orang Surabaya juga Pak.
0: Oh ya, gitu, <laughs> nggak sengaja nih ya. yeah. Saya tinggalnya di, aneh ya, lah, daerah Gubeng kalau, kalau kenal oh. Surabaya daerah Gubeng itu. Hmm. yang terbayang ya, ya. kalau berarti SMA-nya pasti tahu ini ya. Iya. Saya di SMA 5 dulu. Oh, oke. Okay. Iya, ya, ya, nah, ya. sama satu SMA. Enggak,
1: saya saya di Malang, Pak. Uh, saya oh, saya SD SMP di Surabaya terus kemudian SMA di Malang
0: saya uh, ya. SMA 3 atau SMA berapa ya? SMA 10 ya. saya dulu ya.
1: Gak enggak ngatau-ngatau dulu ya.
0: B. Kemudian saya memang apa? Uh, di sebenarnya di anu ya, diarahkan orang tua ya untuk kuliah di Jogja, kemudian saya mengambil jurusan nuklear, mm-hmm. uh, tahun 88. Uh, tapi kalau ditanya lulusnya, emang agak lama, karena waktu itu mm-hmm. emang situasinya lebih banyak, mm-hmm. anu ya, aktif di kegiatan mahasiswa waktu itu.
1: Oh, I see. Uh, kemudian uh,
0: saya kerja sebelumnya di tidak langsung ke Bapeten, ya, ke tempat mm-hmm. lain swasta. Tapi kemudian ada kesempatan untuk masuk ke Bapeten, karena juga sebenarnya diajak kawan juga yang alumni nuklir waktu itu juga ini ada apa anu, ada organisasi baru gitu
1: ya waktu berongan tahun 98 itu pak ya baru dibentuknya ya, itu ya pak ya saya e-
0: termasuk angkatan pertama yang masuk magetan ah. jadi mm-hmm. bersama dengan beberapa kira-kira kalau angkatan pertama waktu itu 30 orang tapi s satunya nuklirnya eh, sekitar 15 atau 20 an ya
2: mm-hmm.
0: waktu itu akhirnya kita wawancara jian Ujiannya masih di BPT, saya ingat waktu itu di gedung BPT Tamrin,
2: mm-hmm.
0: kemudian diterima dan masuk di tahun 99 Saya mm-hmm. kira itu saya pertama masuk di jurusan apa? Untuk jurusan ya, unit perizinan mungkin, perizinan okay. instalasi nuklir. Jadi mm-hmm. memang uh, memang saya diarahkannya ke kluster di BPT itu ada dua kluster ya, kluster instalasi nuklir sama kluster fasilitas radiasi. Nah, memang mm-hmm. kami waktu itu diarahkan ke kluster gelasi nuklir, mulai dari perizinan kurang lebih tiga uh, tahun saya bekerja, kemudian diberi kesempatan kuliah S2 di UGM. Mm-hmm. Uh, waktu itu masih di teknik nuklir lokasinya, tapi jurusannya Magister Rekayasa keselamatan Industri.
2: Oh, masih. Yeah.
0: masih ngikut di teknik elektro anu ya kalau nggak salah ya karena teknik hmm. sipil belum bisa anu ya kataku katakanlah belum bisa s 2 nya lah ya Harus karena kekurangan kekurangan itu dosen yang dosen setara ya. doktor ya. Hmm. ya kemudian setelah selesai saya masuk ke direktorat peraturan yang saat ini saya berada
1: hmm.
0: kurang lebih kurang lebih selama lima tahun di sini kemudian sebagai staff ya untuk drafter Kemudian di, di direktorat pelatna ada dua jurusan punya mereka latar belakang teknis sama latar belakang hukum. Jadi kita okay. blended di situ untuk membentuk regulasi. Lima mm-hmm. nah, tahun saya kebetulan di subdit ya sub direktorat uh, uh, reaktor daya. Jadi di okay. direktorat di bp 2 ibn itu ada tiga kelompok atau tiga subdit waktu itu mm-hmm. reaktor daya yang mengurusi regulasi tentang reaktor pltn dan lain-lain ya. Mm-hmm. Kemudian uh, reaktor non-daya, reaktor riset. Kemudian okay. satu, instalasi nuklir non-reaktor. Okay. Jadi spesialisasinya berdasarkan objek, tapi tugasnya sama-sama menyusun regulasi. Mm-hmm. Kemudian mm-hmm. setelah di sana 5 tahun, saya dipindahkan, ya uh, dapat kesempatan pindah untuk promosi di Direktorat uh, ketahanan dan Kesehatan Nuklir. Okay. Dan di, ditempatkan di Subdirektorat Jaminan Mutu.
2: Mhm. Nah,
0: di sana berawal dari PLT KaSubdit dulu, kurang lebih setahun, kemudian diangkat menjadi KaSubdit. Dan kurang lebih itu dari 2010 sampai 2018 ini termasuk lama mm-hmm. juga di yeah. Biasanya, mm-hmm. biasanya 5 tahun kita di apa pindah-pindah. Mm-hmm. Uh, di sana saya mengurusi ini sebenarnya lebih banyak mengurusi awalnya membuat anu ya, dokumen-dokumen pedoman teknis untuk jaminan mutu di instalasi nuklir atau fasilitas okay. radiasi sebagai pendukung. Oke. Okay. Namun demikian ada pengembangan organisasi saya dapat tugas untuk ini apa menunjuk atau memberikan izin ke laboratorium,
2: oh, laboratorium
0: yang terkait dengan nukliran, misalnya kalibrasi alat ukur ya,
2: mm-hmm. kemudian
0: mm-hmm. Uh, laboratorium untuk pengujian apa uh, densimetri, trd, yeah. mm-hmm. 6D, Mm-hmm. Dan terakhir berkembang dengan adanya uji kesesuaian untuk pesawat sinar X kesehatan mm-hmm. itu mendapatkan tambahan tugas itu. Jadi itu cukup banyak okay. mulai yeah. dari sertifikasi pesawat X-nya, terus menunjuk laboratoriumnya, mm-hmm. tenaga ahli dan dan lain-lain. Selain yeah. yeah. lain yeah. itu berdoman teknis tetap kita kerjakan gitu. mm-hmm. Dan salah satu yang apa dan uh, uji banding ya uji banding antar laboratorium untuk memastikan kualiti okay. yeah. dari itu. Dan mm-hmm. kita kerjasama banyak dengan apa BSN untuk apa kegiatan itu.
2: Mm-hmm.
0: Setelah itu saya 2018 kemudian diminta lagi pindah ke dp 2 bn waktu mm-hmm. itu masih dengan posisi kasubdit direktur nodaya. Jadi okay. kemudian dengan ibu direkturnya waktu itu dari juga berganti dari Pak Yudi Bramono mungkin alumni teknik mobil juga. Mm-hmm. 85, kemudian berganti dengan Ibu Dalia,
2: mm-hmm.
0: Ibu Dalia Sinaga yang sekarang yeah. jadi Deputi mm-hmm. uh, di kami waktu itu sempat saya memang dapat tugas ya kebetulan mendapatkan tugas untuk menjadi koordinator penyusunan revisi RU. Mm-hmm. Jadi memang meskipun kami di subditnya adalah rektor non daya, tapi ada penugasan khusus untuk uh, RUU ya. Oh, ya khusus saya... ya pak ya. ya proyek khusus mm-hmm. eh, tapi dipimpin oleh Ibu Dahlia tapi bukan oh, yang okay. pelaksana untuk penyusunan. Mm-hmm. Kurang lebih selama sampai 2020 ya. Ini yeah. 20, penyusunan ERU itu sangat intensif waktu itu dari 2018 sampai 2019 karena ada reformulasi baru dari struktur RU dari yang sebelumnya.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian eh, 2019 kita sudah berhasil tanda tangan PAK. Pak PAK adalah Panitia antar kementerian, oke sudah sepakat tanda tangan dan mau maju ke harmonisasi.
2: Mm-hmm. Nah, mm-hmm.
0: Kemudian 2020 pandemi, kemudian <laughs> ada apa? Kemudian kita punya syarat satu lagi yang ada dua syarat yang harus untuk maju ke ini ya program legislasi, legislasi nasional yaitu syarat surat keterangan penyelarasan naskah akademis dan surat keterangan harmonisasi itu yang belum mm-hmm. kita selesaikan. Okay. Dan sebelum modernisasi harus ada penyelarasan. Jadi nasihat akademisnya harus dicek lagi oleh Kementerian Hukum dan Ham sesuai enggak dengan rancangan yang baru, rancangan okay. terakhir. Mm-hmm. Kemudian proses itu akhirnya agak stuck ya dengan pandemi. Kemudian mm-hmm. setelah Undang-Undang Cipta Kerja terbit, kami juga akhirnya dikembalikan, namanya permohonannya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Okay. Jadi akhirnya 2021 kita berusaha lagi rapat dengan BATAN waktu itu, dengan kementerian lain yang relevan dengan perubahan. Mm-hmm. Akhirnya 2022 ini 2021 sudah selesai, dan 2022 ini akan diajukan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dua syarat tadi, ya. okay. penyelenggaraan nasi akademik dan mm-hmm. apa, eh, harmonisasi.
1: Harmonisasi,
0: Kemudian yaitu 2021 ada kesempatan 2020 ada ini ada kesempatan open bidding ya di menjadi mm-hmm. direktur saya uh, mengajukan diri akhirnya memilih direkturat peraturan sebagai uh, pilihan untuk yeah. open bidding dan mm-hmm. 2021 uh, dan, alhamdulillah diangkat ya jadi direktur. Yeah. Tapi dengan tugas yang sama ya untuk RUU. Jadi kebetulan kami tetap bawa uh, tugasnya Tugas utama kami adalah menyelesaikan rancangan undang-undang hingga pembahasan DPR lah intinya mengawal okay. itu. Mm-hmm. Tapi sebagai pimpinan tentu saja Ibu Dahlia deputi untuk yeah. sebagai kalau level RUU memang deputi sebagai charge nya ya kami mm-hmm. sebagai pelaksana. Mm-hmm. Kem, mm-hmm. uh, kemudian kalau fokus bapakkan saat ini memang ada memang RUU sebagai salah satu fokus ya yang yeah. fokus. Mm-hmm. Uh, tapi demik, namun demikian kami punya beberapa program prioritas yang saat ini dikerjakan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Yang pertama satu program terkait ini apa uh, penanganan mineral ikutan radioaktif atau NOM. ya, okay. NOM itu uh, banyak sekali menjadi masalah ya di katakanlah beberapa pulau katakanlah Bangka Belitung itu, mm-hmm. itu menjadi masalah. akibat tambang Kumpul, naya, Pak, ya, temannya, ya. Tambang, akibat hmm. apa migas ya. Mm-hmm, Dan mm-hmm. itu belum tertangani dengan baik. Okay. Jadi menjadi penanganan khusus di kami. Kemudian terkait limbah ya, Limbah ini ada beberapa limbah yang memang tidak karena perusahaannya bangkrut. Kemudian eh hmm. uh, bangkrut itu akhirnya limbahnya tidak tertangani dengan baik. ini perlu apa uh, apa ya? intervensi ya dari yeah. pemerintah ya untuk hmm. bisa menangani karena siapa yang harus menangani lagi karena kalau dari mm-hmm. kalau dulu ada batan sekarang ini bring, sudah brin ya? karena bring, fokusnya juga agak beda ya tidak yeah. sama dengan batan adanya, sehingga pemerintahan yang harus peruntangan uh, oh, yeah. ya ah. tangan, uh, bersama dengan kondisi dengan yang lain ya tentunya tidak okay. bisa pemerintah sendiri karena harus dibantu mungkin dari sektor kementerian yang lain
2: Oh, Oke. Okay. Kemudian
0: okay. hal yang lain yang kita dikembangkan bahkan saat ini memang kita me, apa ya, mendorong adanya partisipasi dari ini pelaku usaha untuk bisa melakukan self assessment ya. Kalau, mm-hmm. Karena karena tugas satu tugas kami kan inspeksi ya. Iya. Yeah. Uh, pengawasan ke dengan rentang apa seluruh Indonesia. Jadi salah satu yang dikembangkan saat ini ada namanya inspeksi partisipatif,
2: okay. di mana
0: Pelaku usaha uh, melakukan inspeksi sendiri sebenarnya. Mm-hmm. Uh, kalau mereka dalam, dalam kategori yang memang sudah patuh, maka inspeksi lapangannya akan dikurangi. Oke. Okay. Tapi kalau kalau dari data menunjukkan dia belum patuh atau ketentuannya masih uh, kurang patuh, ya inspeksi lapangannya tetap dilakukan. Nah, ini mm-hmm. sekarang mm-hmm. ini sejalan dengan ini apa kebijakan dari OSS Online Single Submission itu juga perizinan uh, kemudian berusaha. Mm-hmm. itu salah satunya adalah kalau mereka sudah patuh maka frekuensinya bisa di, apa, dilonggarkan gitu tidak setahun yeah. sekali itu mm-hmm. salah satu mm-hmm. hal yang memang positif ya uh, itu yeah. juga kami kembangkan uh, dan yang ketiga memang kita juga punya satu prioritas yaitu roadmap pengawasan PLTN nah, ini nice. yang menarik juga mm-hmm. uh, dibuat di Bapeten namun demikian kami memang harus melihat roadmap dari <coughs> kementerian lain, setelahnya ya. di iya. SDM, sebagai reseptor. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Ya, tapi ya, uh, koordinasi itu tetap berjalan, karena okay. tujuan dari root, apa, program roadmap pengawasan ini meskipun di Bapak Nas ditanyakan, ini sebenarnya kapan sih roadmap-nya? <laughs> <laughs> karena kami kan sebagai ya sebagai untuk yang mengantisipasi, kalau itu ada, jadi mm-hmm. kami siap dah. Mm-hmm. Memang uh, tidak sesederhana itu, memang Bapak Nas mungkin akan, saya apa uh, ya yakin bahwa penas itu akan berpikir semacam itu ya ini kapan Rocknet net nya kok sudah ada pengawasan pertanyaan itu masih mm-hmm. muncul uh, namun saat ini ya saat ini pun sebenarnya indikasi bahwa itu akan harus segera itu sudah ada sebenarnya dari mungkin di switch banyak switch muncul akhir, iya. mm-hmm. ya ya diskusi terakhir uh, bahwa banyak beberapa vendor ya yang sudah datang ke sdm datang ke Bapak datang ke Brin ya, mm-hmm. nyebut merek boleh nggak? Boleh <laughs> sih kok, nggak apa-apa, oh, masalah. Jadi ada beberapa yang kalau yang dari Amerika itu miskel ya, sudah okay. pernah datang ke mm-hmm. Indonesia Power, kemudian MOU, mm-hmm. kemudian yang terakhir ini Plus mm-hmm. Energi, mungkin pernah dengar?
1: Oke, oke.
0: sudah pernah datang dan memang. Ada rencana ada MOU juga di Mei ini kalau mm-hmm. tidak salah di pertemuan terakhir antara mm-hmm. Energy Power sama Brin dan merencanakan membuat reference plan jadi tidak langsung komersial tapi reference plan karena kita tahu Energi juga belum pernah apa yeah, ini akan uh, menjadi
1: plan pertama mereka ya
0: pertama ya meskipun yeah. itu disampaikan mm-hmm. adalah miniatur miniaturisasi ya mm-hmm. <laughs> jadi PWR yang diperkecil gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi memang tetap dibutuhkan ini ya, Pak. Uh, ya, nanti hmm. bisa sebagai contoh. Nah ini, kalau itu berhasil, memang mungkin kita jadi yang pertama. Oke. Okay. Okay. Belum tahu ya. Karena Alas Energi juga sedang mengajukan semacam pre-licensing ya. Atau itu ke Inggris ya, Kalau salah. Oke. Okay. Kita juga sudah. Karena ke Amerika biayanya lebih mahal. Mereka Memang jauh begitu. lebih mahal, Pak. Ya, betul. <laughs> dari yeah. harga plan harga dari harga plannya nanti lebih mahal mm-hmm. biaya sertifikasinya ya itu mm-hmm. memang sampai yeah. kemudian ada satu lagi vendor kebanyakan dari Amerika yang tertarik ke Indonesia yang satu yang apa Mountain Soft Raptor saya kira mungkin sudah tahu mm-hmm. dari Peter itu juga sangat mm-hmm. apa uh, sudah MOU dengan Brin juga dengan apa kira-kira dengan dream ya yang saya... MU dengan banyak saya kira dengan SDM juga sudah pernah untuk di ya. awal dan
1: universitas juga saya lihat juga ya, sudah nas, ke sudah banyak UGM, UNS, ITB gitu, UNS, UGM, ya.
0: ITB ke Bangka Belitung ya, ya. Bangka, ya. mereka ke pemerintah daerahnya ya benar merangkul banyak pihak nah, uh-huh. ini juga dan direncanakan mereka akan membangun proses uji dulu ya. uh, di 2024 ya Dan mm-hmm. diteruskan nanti bikin prototipe dulu. Nah, ini mm-hmm. memang ada keinginan banyak pihak ya yang sudah ingin dan dengan kedatangan kemarin Las Energi uh, SDM itu punya ini ya punya memajukan dari 2041 rencana COD mm-hmm. LPN, COD komersial versi
1: yeah.
0: itu dimajukan jadi 2026 2027. Wow itu
1: maju sekali Kemarinnya. pak.
0: Uh-huh. ya, tapi saya sampaikan pada saat itu ya mungkin mungkin bisa mundur-mundur dikit ya karena uh-huh. untuk persiapannya kan tidak bisa secepat itu untuk betul, selama tapak dan lain-lain
2: uh-huh.
0: ya tapi ada keinginan untuk majukan ini yang uh-huh. apa kita uh-huh. lihat dan dan uh-huh. apa kami dari bapaknya khususnya ya harus mempersiapkan dengan baik grading approachnya karena uh-huh. kita tahu aturan yang sekarang ini hanya untuk satu size ya Pantau itu aja. Iya. Nah. iya. Uh-huh. Nah, ini harus kita siapkan, terutama uh-huh. dari pertama tapaknya, bagaimana uh-huh. tapak untuk 20 meter. Meskipun nanti akan dibangun 20 kali berapa ya, tetapi tentunya kita harus melihat secara profesional. Uh-huh. Kemudian bagaimana nanti uh, regulasinya, karena mereka yeah. juga menyatakan ini kita nggak pakai operator, kita. Gitu. <laughs> <Kami> juga... <laughs> secara secara kita tahu ya kalau di reaktor itu persyaratan instrumentasi kan mencaratkan kontrol room di situ. Betul. Jadi kadang-kadang betul. ini perlu juga kita telah.
2: Hmm. Ya.
0: Uh, saya kira itu ya yang mungkin menarik yeah. untuk akhir-akhir ini untuk regulasi hmm. tantangannya cukup banyak. Namun demikian kami yaitu inputan itu untuk mana yang kira-kira bisa digunakan itu terbatas sekali. Iya. Yeah. Karena memang Apalagi kalau itu, dan pertama karena kita enggak punya pengalaman power plant sebelumnya. NPP. Iya, betul. Hmm, Dibandingkan hmm, negara hmm. lain yang sudah punya NPP, mungkin mengevaluasi las energi kayaknya mudah ya. Biasa kan? seribu yeah. ke cuman 20 mungkin bagi mereka mudah Tapi kita kan sama-sama enggak punya. Sehingga uh, itu mungkin kekurangan ya. Meskipun kita hmm. tahu banyak SDM bapak yang sudah banyak. Hmm. UJT di Amerika, kemudian yeah. di Jepang, ke Eropa. Hmm. Tapi saya kira Keputusan kehati-hatian ini sangat penting ketika untuk yeah. yang pertama karena ini mm-hmm. kesan pertama kan menimbulkan yeah. apa ya berdampak ya kalau keputusannya nggak bagus. Mm-hmm. E, itu mas. Aku... Yeah.
1: Dan konservatif konservatif konservatisme itu kan harusnya menjadi ya, rohnya bapeten mm. ya. kan sebisa yeah. mungkin approachnya harus konservatif mungkin sehati-hati mungkin ya. Yeah. ya.
0: Betul. Dan, ya. dan, Nam- dan juga, gimana? Ya, namun ini kan kita itu dihadapkan sekarang itu situasi yang nggak seperti itu ya. Artinya iklim kemudian berusaha itu menjadi salah satu pemerintah sekarang. Oh iya betul. Jadi betul, betul. itu menjadi memang akan menjadi tarik ulur antara Dilima juga ya berarti ya antara apa kita konservatif. Konsermativ mm-hmm. itu kadang-kadang dikonotasikan dengan waktu ya, waktu evaluasi lama ini kok kenapa yeah. menghambat? Nah,
1: mungkin Ha-ha. hampir Kriteria sama dengan kasus, yang begitu
0: rumit begitu. Ha-ha. Mungkin hampir sama dengan kasus mungkin vaksin ya waktu itu Badan Pom bagaimana yeah. harus segera mm-hmm. apa mengevaluasi secepatnya untuk mengeapprove ya ini yeah, boleh ya. <laughs> yeah, yeah, atau tidak? Yeah. dalam tekanan ya, saya kira ini beberapa juga mungkin saja dalam tekanan seperti itu. Kalau sekarang mm-hmm. memang belum, mm-hmm. tapi ya. Emang harus crash program itu harus ada, kalau enggak satu mm-hmm. enggak enggak bisa cepat. Nah ini saya kira mm-hmm. mindset di bapaknya harus juga berubah nanti dalam sebelum
1: kita sebelum kita me, me, masuk ke, ke topik bahasan yang sebenarnya ingin saya tanyakan ke bapak gitu kan mengenai revisi undang-undang hmm. saya cukup tertarik dengan uh, tadi pak yang kegiatan-kegiatan bapaknya yang sudah bapak sampaikan utamanya yang tadi karena sudah mulai banyak nih startup startup yang mulai masuk ke Indonesia mulai menawarkan diri untuk dipasang di Indonesia begitu saya penasaran kalau misalnya masih dalam stage seperti ini itu bapaknya sikapnya seperti apa pak apakah itu ini cuman stay low menunggu saja atau Apakah sudah, apakah ada semacam approach tertentu dari bapaknya untuk ke mereka untuk mungkin mengetahui desain mereka hmm. supaya mungkin bisa direplikasi dulu mungkin di internal bapaknya atau seperti apa, pak? Kalau misalnya masih dalam tahap
0: hmm.
1: pendekatan-pendekatan seperti ini, pak?
0: Ya, oke, terima kasih ya. Mungkin kalau saya boleh cerita atau buka buka apa, kartu ya, tapi. Hmm. Kami dengan Torcon itu sudah intensif diskusi masalah desain dan bahkan mereka ini ya memberikan semacam kalau saya bilang pelatihan ya pelatihan mm-hmm. atau pengenalan desain itu yeah. tahun lalu itu tujuh kali pertemuan yeah. oleh dari ekspor mereka yang menjelaskan ke mm-hmm. kebupaten setiap khususnya dan ada brin ada staff brin waktu itu kemudian ada, ada universitas UGM, dan dan diaspora UGM juga dan ya yeah. ya ada yeah. itb ugm Brin dan kabupaten tapi memang mereka mengarahkannya ke kabupaten karena betul paling banyak akan... ke kabupaten waktu itu ya. ya. Nah, kemudian itu tujuh kali pertemuan, kemudian di akhir Desember 2021 mereka langsung datang ke Bandung waktu itu lokasinya untuk mengajarkan langsung juga. Oke. Okay. dan dan untungnya kita dengan Amerika punya perjanjian ini ya 213 yang Oh. Iya, <coughs> iya, iya. Uh, dan itu mereka bisa membuka ya membuka katakanlah beberapa uh, yang sifatnya uh, proprietary gitu ya. <tuh> mereka nyebutnya pro- 8-10 ya. Cuman saya belum ngecek ya itu ketentuannya apa bunyinya. Mereka nyebutnya 810 proprietary sehingga uh, desainer Amerika dari Torken tuh bisa menjelaskan detail apa yang sedang mereka kerjakan dan itu apa yang mereka paparkan itu di ya, no, apa disilanya dicek di sama DOE mm-hmm.
2: nah,
0: kebetulan ada satu orang dari pegawai tertentu itu yang masih warga negara apa Tiongkok ya mm-hmm. dia pun tidak boleh ngikutin sesi itu dia harus keluar mm-hmm. dan apa uh, nggak boleh ikut jadi begitu apa sangat rahasianya, dia tidak boleh ya. dan nggak boleh pakai zoom
1: iya harus <laughs> harus pakai... ini persen semuanya
0: ya, Bu. Dan Ake, produk produk bukan pakai Microsoft Teams ya gitu. Oh, ya, I see. I see. Itu. Ya, oh. Dia itu. Dia pakai itu. Dan khusus untuk sesi-sesi itu memang tidak bisa zoom. Dia memang pakai itu.
2: Mm-hmm. Itu ya,
0: mm-hmm. dengan, ya, dengan turncon. Kemudian dengan Las Energi, memang belum, tapi memang mereka me, me, apa, menawarkan technical personnya akan. akan apa, datang ke Indonesia pandis. untuk
1: diskusi ya, oh, oke?
0: Okay. Ya datang in person juga, mungkin dengan uh, zoom juga akan akan diskusi. Tapi kita belum belum ada diskusi mm-hmm. lebih lanjut.
1: Mm-hmm.
0: Karena uh, menarik sih dua-duanya menarik, tapi saya melihat potensi yang PWR-nya lebih banyak karena pengalamannya lebih lebih pasti sudah banyak ya. Iya yeah, betul. Untuk, mm-hmm. Sedangkan untuk modern smart masih saya kira masih butuh waktu masih. Dan, dan bahkan di seluruh kami... dunia pun masih hmm.
1: masih cukup baru teknologi itu sebenarnya. Ya,
0: ya, hmm. ya. kira-kira itu. Hmm. Dan itu, yaitu yang saya sampaikan kami di Babdan sudah ada tim ya, memang khusus untuk Torkon. Oke. Oh, okay. uh, untuk las energi memang belum dibentuk karena baru mulai aktif dan saya kira nanti akan dimulai dengan bagaimana tapaknya ya, karena tapak hmm. untuk ini kan ada 20 watt, eh 20 megawatt yang yeah. perlu di. Persyaratannya sampai sama persis dan kami sudah sudah dapat masukan itu dari berbagai pihak. Ini kenapa ada yang baru dua tahun, pas tahun nggak cukup? Nah ini sudah sudah, sudah, sudah mulai
1: sudah
0: ada bayar. itu ya, ya. Ada, omongan-omongan. Uh, Kemudian <laughs> yeah. mereka juga membaca peraturan dengan teliti ya. kita sangat terbantu juga untuk teliti dan kami sampaikan baik ini apa, regulasi saat itu kan memang. Nuansanya seperti proven teknologi di PP2, PP2 itu kan nuansanya mm-hmm. karena saat itu kita membayangkan kita akan impor teknologi. Betul. Mm-hmm. Nah, sedangkan di saat ini kita dihadapkan kita nggak impor ini, kita sudah meng itu di dalam negeri. Yeah. Jadi yang yang harus di, apa, kita mindsetnya kita ubah karena mm-hmm. kita nggak membeli barang yang sudah siap pakai, tapi... barang yang sedang akan dikembangkan di dalam negeri. Nah ini yang, yeah. yang makanya di aturan kami yang direvisi bulan kami enggak hanya revisi undang-undang, revisi PP terkait insaksi nuklir itu kita sedang revisi, revisi juga, juga di tahun juga ya. ini sejalan dengan nanti <coughs> apa perubahan-perubahan ini. Jadi mm-hmm. sebagai gambaran nanti kita akan apa klasifikasi reaktor itu khusus reaktor ya khusus mm-hmm. reaktor itu nama PLTN itu berdasarkan Uh, pembagian di sesuai IAI. Ya, okay. kan ada Lars, ada SMR, ada yang mikro. Nah, itu kita pembagian akan dayanya. Pembagian dayanya dan itu nanti akan mengarah ke requirement, persyaratan dokumen dan tentunya ke masa ini juga, Pak, masa layanan atau okay. waktu evaluasi. Saya kira mm-hmm. yang ditunggu-tunggu sebenarnya ini kenapa selalu komplainnya sama? Ini kenapa butuh waktu lama? Betul. termasuk hmm. Indonesia Power ini apa nggak bisa lebih cepat lagi? Nah sebenarnya sih aturan itu mengatakan paling lama pak ya yeah. Pak Mas Arun, ya tidak hmm. bicara harus harus tahun. segitu gitu ya, ya kalau nah, bisa
1: bisa lebih tetapi, cepat ya pasti akan lebih cepat
0: ya. ya ini saya kira yang memang kita di Bapak perlu apa reformasi juga yang mengatakan ya kalau bisa cepat jangan mundur gitu ya. Ini hmm. memang perlu, hmm. kami di SOP sudah menuliskan itu, tapi SOP kan hanya untuk internal, kita nggak bisa menunjukkan ke pihak lain, tapi yeah. hmm. prinsipnya uh, secepat mungkin akan apa, diselesaikan ya. Cuman okay. nanti kalau itu ber, berbarengan dengan Kementerian SDM ya, karena Kementerian hmm. SDM pun juga, ini pasti harus ada kerjasama erat ini dengan SDM, hmm. karena yang di, akan dilihat ini kan objeknya sama nih, yang yeah. nah, cuman mereka melihatnya energi primernya adalah nuklir, nah, betul. sedangkan energi primer itu yang bisa panas bumi, mm-hmm. bisa yang lain-lain ya. Karena yeah. kalau yang energi primer yang lain itu dalam kendalinya SDM, Betul. katakanlah mm-hmm. uh, dirjen EBT anek, uh, dia panas bumi izinnya dari dia, tapi yang kerjain mm-hmm. nanti gatrik kan ujung yeah. terakhir kan SLO, ya yeah, betul. Nah, sedangkan untuk nuklir SLO-nya tetap dari uh, menteri Sdm Gatrik. tetapi Tapi izin dari penerinya, yeah. izin primernya adalah yeah. nanti dari beberapa. Jadi okay. ini koordinasinya juga sedang kita apa, lakukan dengan mereka, mm-hmm. artinya mm-hmm. memang tidak apa kalau apa, menunggu nanti ada pengajuan baru kita koordinasi, saya kira akan terlambat ya. Betul, iya. Yeah. Jadi yang teman-teman yang terutama di direkturat saya, me, apa, mengundang dan diskusi dengan Sdm kemudian mm-hmm. dengan KLHK dengan Tata Ruang karena Tata Ruangnya juga jadi masalah mm-hmm. karena baru satu daerah yang sudah punya Tata Ruang Nuklir yaitu Kalimantan Barat. Oke. Okay. Sedangkan kalau orang akan membangun di tempat lain ya katakanlah di Bangka mereka harus melakukan perubahan Tata Ruang dulu.
2: Mm-hmm. Perubahan
0: Tata Ruang itu kan harus ada siapa yang inisiasi apakah dari pemerintah pusat ataukah dari apa uh, perusahaan atau dari pemerintah Oke. daerahnya mm-hmm. dan ini uh, tentunya nanti uh, polisi ini akan tapi dulunya bisa dari bisa sesuai dengan undang-undang peraturan atau pemerintah daerahnya yang punya apa, inisiatif ya mm-hmm. nah, tentunya tapi harus ada dasarnya kan ya yeah. uh-huh. nah, tentunya dasar untuk merevisi itu kan mungkin kemarin dalam diskusi terakhir kami di Bangka waktu itu FGD mereka meminta bupati punya semacam rekomendasi awal
2: Hmm, yang yeah. itu di dalam
0: regulasi kita kan nggak kita kenal Artinya yeah. kita ada tantangan itu rekomendasi awal bahwa memang lokasi itu sudah uh, cocok lah minimal yeah. dari sisi aspek safety misalnya hmm. dari sisi apa geologi Kegempaan,
1: ya. geologi cismik, ya. itu sama
0: mungkin ya paling paling itu yang paling utama kan seismik ya. Kalau di uh, uh, yang lain-lain bisa direkayasa, hmm. tapi seismik itu tidak bisa direkayasa Artinya kalau memang hmm. di sana ada patahan. atau bawah atau, atau ya. aselerasinya melebihi 0,6 G maka ya susah dibangun gitu ya, iya. harus pindah gitu
1: iya, betul betul ya,
0: ya. jadi itu uh, harapan mereka dari vendor eh, ini harus ada ini apa dari bapeten harus ada semacam rekomendasi awal untuk sebelum adanya
1: perubahan ru- tata ruang di daerah ya, itu ya, ya oh, oke okay. ya,
0: karena okay. Apa dasar perubahan itu? Ah, ah, <laughs> Mereka ah, kan ada justifikasi teknis dari siapa? Tentunya dari yang paling kompeten lah. Kalau dianggapnya yang paling kompeten itu Bopetan, dari Bopetan mestinya. Itu. itu harapan. Ah. Itu harapan ya. Jadi ah, kami sudah sampaikan ke pimpinan. Ini tentunya saya bilang, ini regulasinya harus harus apa ya ada gitu ya. Tentunya, selama ini selama ini tidak pernah kita apa, uh, tidak pernah kita pertimbangkan
1: mm-hmm.
0: bahwa Akan apalagi ada muncul dengan... seperti itu ya? Ya, apalagi hmm. dengan sistem OSS ini semuanya by system. Hmm. Kalau tata ruang nggak komplai ya nggak akan keluar next, oh, betul. Apa? Yeah, yeah, yeah. Akan apa, next step-nya. Betul, ya huh? ya nggak akan keluar next step-nya. Next nya nggak akan keluar. Saya kira itu yang... Hmm.
1: Iya itu itu menarik sekali Pak dan dan ini kayaknya segue yang bagus banget ke ke topik yang sebenarnya ingin saya saya tanyakan kembali ke Bapak tujuan utamanya saya mengundang Bapak adalah yang adanya uh, uh, rencana untuk merevisi undang-undang 10 tahun 97 mengenai undang-undang ketenaga nuklir dan mungkin pertanyaan yang paling dasar mungkin dari saya itu apa urgensinya Pak uh, untuk adanya perubahan ini itu Pak
0: Iya hmm. kalau urgensi memang kalau kita tanya, kita jawabnya Oh, karena sudah 20 tahun itu enggak bisa diterima.
2: Mm-hmm.
0: Karena mm. karena menurut orang hukum 20 tahun bukan ukuran ini apa? Kapan sebuah regulasi itu harus diganti okay. Memang ada urgensi yang yang pertama uh, secara teknis ya, secara teknis dari sisi lingkup pengaturan di Undang-Undang 10 ada beberapa pengaturan yang tidak eksplisit ya. Tidak eksplisit okay. adalah, uh, kita bicara ya, keamanan, proteksi fisik, kesiapsiagaan Uh, oh, okay. itu mm-hmm. tidak eksplisit mm-hmm. di dalam uh, Undang-Undang 10 sehingga pengaturan itu memang harus uh, eksplisit mm-hmm. sehingga nanti di dalam tertib hirarki peraturan itu akan lebih mudah karena kita okay. tahu hierarki peraturan di Indonesia ini uh, peraturan pemerintah itu bisa dibuat selama ada delegasi dari Undang-Undang ya. mm-hmm. kita tidak bisa membuat peraturan pemerintah berdasarkan alasan apa filosofis, sosiologis, yuridis saja tidak bisa. Oh, okay. ini sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan harus ada delegasi dari uh, undang-undang.
1: Delegasi Sehingga itu atau... maksudnya di, di salah satu pasalnya itu tertulis ketentuan nah. lain akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, so, kata-kata itu ya pak ya. ya? Oh, kata-kata okay. itu harus,
0: okay. harus, harus, harus ada di undang-undang
1: itu diekplusi. Harus okay. ada di undang-undang
0: ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi kalau kita membentuk peraturan badan itu mm-hmm. masih dimungkinkan. dengan apa pertimbangan dari yuridis, sosiologis, filosofis masih mungkin. Hmm. Oh, oleh karena
1: Bapak. itu makanya perkabupaten sebenarnya sudah mencakup hal itu ya, seperti kesiapsiagaan, yeah, yeah. liabilitas, gitu itu semuanya sudah ada, cuman nggak ada, ada diatur di undang-undangnya, begitu ya? Ya
0: yeah, betul, <tuh> <tuh> itu yang apa? Uh, uh, kalau kalau liability ada, kebetulan kalau yeah. liabiliti ada, tapi hmm. yang saya sebutkan tadi, misalnya keamanan, proteksi fisik, kemudian gadaaman, hmm. kemudian kontrol ekspor impor. Jadi sekarang oh, iya, kan, menarik tuh. Ya. jadi kami betul-betul melihat uh, referensi dari nuklear law IIA. jadi okay. semua item yang di sana sebisa mungkin kita munculkan di dalam undang-undang uh, revisi undang-undang 10 mm-hmm. ya gimana mungkin law itu sudah di apa ya sudah dikaji dengan baik ya oleh TIA dan itulah poin-poin yang harus muncul di dalam legislasi atau peraturan perundangan ya oke okay. bagaimana Tapi uh, saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nuklir ini, revisi Undang-Undang 10, ini uh, komprehensif. Ya. Komprehensif artinya mengatur semua hal, tetapi uh, sesuai dengan porsinya. Mm-hmm. Misalnya untuk uh, contoh perhubungan, ya, eh, pengangkutan.
2: Mm-hmm. Pengangkutan
0: Terus. ini sebenarnya, sebenarnya domennya kan nanti perhubungan. Ya. Kementerian perhubungan, ya. Huh. Nah, tetapi yang kita atur di situ adalah hal-hal yang khusus, yang sifatnya, di Kementerian Perhubungan tidak ada misalnya persyaratan masalah bungkusan itu kan oh, okay. uh, tidak tidak ada di sana. kemudian menentukan jawab,
1: jalur itu ya tanggung jawab uh, ya.
0: ya kemudian tanggung jawab pengiriman uh, itu siapa sih kalau di nuklir nah, ini okay. yang terbesitkan adalah tanggung jawab hmm. di, di pengirim sebenarnya betul uh, bukan di pihak ekspedisi <laughs> karena itu ya itu, itu kasihan nanti pihak ekspedisinya kalau kayak gitu ya kemudian termasuk kita ngatur bagaimana apa pengangkutan yang sifatnya antar ini yang pengangkutan eksterotif yang lintas batas artinya hanya lintas mm-hmm. melintas Indonesia saja kemudian ke negara lain itu termasuk mm-hmm. yang kekhususan yang kita atur sebagai contoh yeah. yang lain misalnya masalah ekspor impor oh, okay. ekspor impor tentunya ini domennya Kementerian Perdagangan mm-hmm. tetapi kita tahu bahwa ekspor impor ini untuk nuklir terutama untuk bahan nuklir, serotif itu harus ada kendalinya. Dari sisi mm-hmm. security khususnya. Security artinya siapa yang akan menerima, itu kan harus jelas. Apakah mm-hmm. dia end user atau siapa itu harus, harus jelas. Kemudian terkait barang-barang yang, ter, yang bersifat dual use. Ya. Atau kita guna, istilahkan, istilahkan di dalam peraturan itu digunakan.
2: Mm-hmm.
0: Artinya peratur, barang yang bisa digunakan mm-hmm. untuk industri dan bisa digunakan untuk keperluan nuklir. Nah ini juga menjadi satu pokok pengaturan di dalam Uh, RUU, dan ini yang memang harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan. Mm-hmm. Karena mm-hmm. kita uh, pengaturannya itu adalah implementasi atau dari uh, protokol tambahan yang sudah kita ratifikasi.
1: Mm-hmm. Additional protokol ya.
0: Mm-hmm. Nah, jadi harus ada deklarasi, orang itu menggunakan yang dual meskipun itu sifatnya voluntary ya. Masih voluntary. Mm-hmm. Tapi secara state, secara negara, kita harus merepot ke IAEA. Betul. karena kan kita karena kita sudah tanda tangan apa, hmm. beberapa ratifikasi tadi. Hmm. Ya. itu itu beberapa yang apa eh, eh, ditambah eh, apa eh, tambahan ya di, selain selain nuklir lo kita juga mengacu ke misalnya mengadopsi ada ppns ya untuk nanti penyidikan ya sifatnya yang sifatnya penyidikan kemudian okay. untuk ketentuan sertai, pidana misalnya, mungkin ketentuan pidana, ya ketentuan pidananya Kemudian di keamanan itu kami mencantumkan keamanan kalau yang di fasilitas itu sudah diatur dengan baik ya di persyaratan yeah. izin. Huh? Tapi keamanan nuklir yang sifatnya koordinasi antar lembaga yang hmm. apa, itu belum diatur dengan baik nah, Ini kita munculkan di dalam uh, revisi Undang-Undang 10. Ya.
2: Okay.
0: Selain itu selain itu maka alasan yang lain adalah memang kita ingin mendorong ini ya industri yang jelas. Industri oh, di dalam, okay. dengan apa membuka semua kesempatan itu semua pihak ya. Kita sebutkan uh, semua pihak dapat apa uh, ber, berperan aktif di dalam perdagangan nukliran uh, dimulai dari riset. Ya, mm-hmm. dari riset itu kita membuka semua peluang riset itu ke semua pihak ya. Artinya yeah. setiap orang.
1: Kesempatan berpartisipasi dan berusaha juga, Pak.
0: Ya, uh, mm-hmm. memang untuk riset riset tertentu yang terkait daur bahan nuklir itu tetap harus koordinasi dengan Green, ya. Artinya memang itu, uh, okay, itu terkait dengan hasil...
1: ekspor kontrol juga, kan? kayak gitu, yang se- hmm. berkaitan dengan daur ulang yang bahan bakar gitu. Ya.
0: ya, karena nanti tetap harus ada riset yang terkait daur bahan nuklir itu kan harus tetap report ke protokol tambahan ya, oh, Oke, okay.
1: ya benar. Nah,
0: sehingga kalau ini kebetulan saya anu aja saya sebut aja Torcon sudah apa merencanakan membuat fasilitas uji non visi mm-hmm. untuk mm-hmm. molten saltnya, yeah. tapi dia akan pakai uranium juga. Tanpa pakai uranium pun, itu pun tetap harus di report kan ke, okay. ke karena memang nah, nantinya intensinya
1: dari, intensinya menuju ke PLTN ya, jadi tetap beda-beda akan beda-beda. terkaitan, tetap ber, ya nah, mm-hmm. betul
0: semacam itu. Nah, kebetulan dia akan non-visi, tetapi ada molten salt-nya, ada uraniumnya, samatorium mm-hmm. sebagai mm-hmm. untuk untuk mendapatkan apa uh, gambaran yang memang sesungguhnya akan digunakan ya dari mm-hmm. memang Betul. akan akan semacam itu. Itu sebagai contoh untuk riset uh, uh, kita buka swasta pun sudah bisa masuk dan itu sudah di, ada di turunan undang-undang kita kerja.
2: Oh, Jadi okay,
0: di yeah. PT 5 2001 itu sudah kita cantumkan di dalam uh, istilahnya KBLI Red Bank Jadi mm-hmm. memang di dalam KBLI itu disebutkan memang ada beberapa syarat misalnya Ada penugasan dari pemerintah, kemudian ada kerjasama mm-hmm. dengan apa uh, badan pelaksana kita nyebutnya Kemudian mm-hmm. ada syarat juga Uh, ada izin dari sinasitek ya terkait tapi itu okay. uh, ketentuan-ketentuan itu jika nanti ada kebuntuan saya kira uh, babeten bisa membuat diskresi juga ketentuan itu ada menjadi penghalang ya mm-hmm. Mm-hmm. ada persyaratan yang kurang kurang pas, ya. yeah. kemudian dari sisi pertambangan ya pertambangan itu pun sama itu uh, yang sebelumnya tidak diatur spesifik ini diatur lebih luas uh, yang Yang jelas di sana dinyatakan bahwa bahan bahan galian itu dikuasai negara, itu yang yeah. jelas dinyatakan mm-hmm. itu. Kemudian membuka semua pelaku pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan itu per- ya pertambangan ya. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Dan
0: uh, draft kita ini kebetulan juga di, akhirnya diambil di undang-undang kita kerja, sebagian dari apa norma-norma yeah, betul. yang sudah dibuat. Didi-
1: sebagian saya lihat juga ada di situ tentang nuklir ya. juga ada di situ
0: ya. ya kemudian yang lain saya kira yang untuk kesempatan bursa yang di kegiatan-kegiatan yang lain ya misalnya reaktor nuklir reaktor mm-hmm. nuklir radiasi itu kan sudah anu ya semua pihak kita buka ya
2: mm-hmm.
0: Mung, e, namun selama ini memang hanya baru pemerintah ya untuk reaktor nuklir tapi untuk farsoradiasi ini sudah ada pihak swasta kemudian Kita juga membuat kesempatan di limbah, pak Mas Heru. Oh, Oke. Okay. Ya. Di limbah ini selama ini adalah nanti di antara apa penghasil limbah itu langsung ke badan pelaksana atau batan, yeah. Atau brin nanti ya. Selama ini. Ya. Di sini, di sini kita munculkan apa kegiatan kesempatan berusaha untuk pelaku usaha yang ingin menjadi pengelola limbah, ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebagai mungkin hampir sama dengan batan, tapi Ha-ha. dia hanya sampai uh, penyimpanan sementara saja. Oke. Okay. Jadi ultim, uh, final repository-nya tetap di di Ya. Ya. Yeah. Yeah. Uh-huh. Uh, itu dimungkinkan karena lokasi kita kan apa anu ya, luas ya Indonesia ini. Uh-huh. Jadi kalau semua langsung ke Jakarta mungkin tidak tidak efisien ya. Mungkin yeah. harus dikumpulkan dulu se tempat uh-huh. sampai uh-huh. kalau dia yang low waste atau low level saya kira bisa saja di sana terus ya. Iya. Yeah. tapi hmm. kalau yang nanti high high level itu pasti nanti hmm. akan dipilihkan tempatnya dan mungkin bukan di Jakarta ya saya yakin hmm. yeah. bukan di sini In- kalau high level kalau
1: <tuk> itu berarti iya yeah. kalau kalau untuk limbah itu berarti uh, sistemnya berarti si swasta ini atau badan usaha hmm. ini punya kesempatannya itu sampai ke sistem seperti kayak vitrifikasi terus memasukkan ke dalam ke dalam dalam dry cast, terus habis itu nanti drycastnya baru akan dikirim ke Uh, final ya. repository begitu yang yang menjadi ya. uh, tanggung jawabatan atau brin ya pak ya,
2: brin ya. tanggung jawab ya. mereka
1: cuma di bagian intermediate step kayak mengubah, nah. mengubah bentuk uh, limbahnya itu ya, ya, ya pak
0: ya. Oke. Uh, uh. ya, Oke. Okay. Okay. Tapi apa jadi tugas itu tidak hanya ke uh, pemerintah sekarang, tapi dibuka ya. juga untuk swasta karena ada, ada, ada kemungkinan pemerintah sudah tidak sanggup lagi karena sekarang <laughs> aja buktinya sudah penuh ya, katakanlah ya. sudah sempurna di hmm. Batan itu atau di Brindes sekarang udah penuh dan mereka sedang mengajukan perluasan.
2: Mm-hmm.
0: Nah, saya kira ini juga perlu dibuka karena ini ya, kesempatan berusaha ini juga ada di situ gitu loh. Betul. Yang menghasilkan. Di Amerika itu laku sekali itu usaha itu.
1: Nah, <laughs>
0: nah ini yang kita itu salah satu yang mungkin uh, ada limbah kemudian mm-hmm. yang lain-lain yang sifatnya. Jadi kita bagi di revisi ini ada yang memang untuk pelaku usaha dan pelaku ya,
2: mm-hmm. baik itu
0: pemerintah. Tapi ada yang memang sifatnya kewajiban bagi negara atau pemerintah yang menyediakan okay. infrastruktur, misalnya hmm. untuk keamanan, disiap hmm. kemudian untuk keadaan aman ini kan hmm. sebagian uh, apa norma-normanya untuk negara ya, iya. untuk pemerintah. Termasuk Tapi final
1: repository juga ya pak
0: Termasuk final repository itu hmm. itu sudah juga dituliskan di Undang-Undang Cipta Kerja itu nanti uh, ditetapkan oleh atau di atau ditentukan oleh pemerintah, pemerintah ditetapkan pemerintah. dengan DPR ya. dengan persetujuan DPR ya. GDPR, ya? Oh. Jadi memang itu menjadi tanggung jawab negara untuk yang final repository.
2: Mm-hmm.
0: Kemudian mm-hmm. Uh, jadi memang ada tadi ada tiga pihak ya yang nanti berperan pemerintah terkait infrastruktur, kemudian pelaku usaha atau pelaku pemerintah yang sifatnya untuk kegiatan apa tadi labor, fasilitas mm-hmm. radiasi, rumah sakit, kemudian untuk limbah, kemudian Tapi yang untuk liability pun juga kita atur itu ada peran pemerintah dan sekarang kita mungkin kita belum satu-satunya konvensi yang belum kita ratifikasi kan liability ya
1: mm-hmm.
0: satu-satunya kita sudah uh, tanda tangan tetapi belum ratifikasi. Oke. Okay. Uh, namun di Undang-Undang 10 sudah ada dengan cukup baik ya. Yeah. Jadi memang Undang-Undang 10 saat itu kan dibuat untuk persiapan PLTN ya. Iya, jadi Menurut liabilitasnya itu, banyak sekali memang pasalnya. Ya. Dan di dalam apa uh, revisi ini juga tetap ada dan kurang lebih uh, hampir sama. Memang mm-hmm. man, yang masih jadi apa diskusi adalah uh, apakah pemerintah uh, instansi milik pemerintah ini mau mau melalui apa mekanisme asuransi ataukah mekanisme ditanggung pemerintah langsung? Nah, ini yang oh, masih okay. ada diskusi. Yeah. ya itu yang belum final tetapi draftnya sudah selesai. Artinya mm-hmm. kita tuliskan masih di tanggung jawab tanggung jawab pemerintah untuk yang kasus pemerintah. Mm-hmm. Uh, nanti mungkin kalau harmonisasi atau nanti di DPR ada perkembangan ya kita nanti akan antisipasi itu. Maka yeah. nanti harus melalui asuransi semua. Artinya kalau melalui asuransi mm-hmm. ya kita yang jelas begitu ada PLTN uh, asuransi apa yang akan Untuk liability ini harus ada. Betul. Jadi betul. persiapan kita juga tidak hanya regulasinya, tapi nanti koordinasi dengan Kementerian Keuangan atau OJK ya saat ini.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. Iya. asuransi mana yang akan tersedia uh, menangani ya? Dan setiap produk asuransi itu harus ada izin dari UJK. Betul. Ya, jadi itu memang banyak sekali yang disiapkan. Apa, ribet untuk...
1: sekali itu, saya saya ngebayangin aja ribet ah. itu pasti.
0: <laughs> jadi. Uh, kan kami sudah diskusi dengan OJK memang untuk setiap produk atau oh, untuk nuklir pak oh iya nanti harus ada produk ya, produk ini harus ada yang ngajuin dari pihak swasta. Oke. Okay. Untuk... Okay. Nah, jadi memang apa inisiasi harus harus banyak ini dari oh. semua pihak untuk untuk mendukung adanya nuklir ini nanti mm-hmm. kalau salah satu hal belum siap maka ya nanti pasti akan apa ditanyakan. keteteran di yang
1: lain ya. Keteteran.
0: Oh. Ya. Nah, mungkin itu yang apa yeah. gambaran ya. Iya. Yeah. Tadi uh, mendorong apa industrialisasi ya tentunya dengan energi salah satunya
1: mm-hmm.
0: itu. Jadi dua-dua hal itu yang yang kita akan jualkan di dalam. Saya,
1: saya saya membayangkan ini kan Undang-Undang 10 kan kalau nggak salah sekitar 40 40 pasal kebetulan pasal ya Pak ya. Saya ngebayangin mm-hmm. tuh berapa banyak pasal itu di revisi yang baru itu Pak. 50 lebih kayaknya. Oh uh,
0: iya. Lebih jadi kalau Pasti... saya ambil jelis... mm-hmm. sekitar 200 ratus wow. an, pasal, lima <laughs> kali
1: lima kali ya. lipat dari yang ada sebelumnya. Ini ya. dan ini menurut saya menunjukkan bagaimana nuklir itu apa itu mencakup banyak hal dan mencakup banyak stakeholder gitu kan dalam pemerintah pun banyak banyak sekali kementerian yang terlibat di dalamnya begitu. Namun sebenarnya ekspektasinya ekspektasi dari bapak Peten sendiri mungkin dengan adanya dengan adanya revisi ini kalau misalnya revisi disetujui itu Ekspektasinya apa sih, Pak? Apakah apakah terbangunnya industri nuklir mungkin atau atau sebenarnya ekspektasinya seperti apa, Pak?
0: Ya, eh, harapan kita ada ini ya, Industri nuklir itu bisa mandiri ya. Karena mm-hmm. kita tahu semua peralatan X-ray itu mungkin 99% impor. Betul. Ya. Yeah. Ya. Yeah. kita hanya punya satu penyedia atau produk, produsen X-ray untuk rumah sakit. Hanya hanya punya satu dari sekian tahun kabupaten ada ini barunya satu. Nah. Oke. Okay. Dan dan apa? Uh, mungkin dalam konteks yang lebih teknis ya, kemudian di apa di apa kegiatan kemudian desa dengan kita kerja itu kan ada pembagian ini. Pembagian porsi bukan pembagian porsi ya, pembagian urusan. Mm-hmm. di mana uh, produksi X-ray ini menjadi kewenangan bapak ten.
2: Mm-hmm.
0: bapak TEN. sebagai pembina dari kegiatan berusaha produksi X-ray. Artinya apa? Uh, bapak harus membina, itu membina dan pengertiannya harus menambah jumlah produsen. Ya. Mm-hmm. Atau satu produsen tapi volumenya bisa tambah. Tinggal ya. ya. pilihannya, kan? nah, yeah. pilihannya itu kan. Nah, mm-hmm. Artinya itu yang harus di... lakukan bupati sekarang tidak hanya bicara safety tapi bagaimana itu harus dikembangkan saat ini Maka, membantu
1: untuk ap- menumbuhkan iklim usahanya itu juga ya, ya.
0: Uh-uh. salah satunya itu ya uh-uh. kemudian apa uh, itu salah satu contoh ya yang di mana X-ray ini penggunanya sangat banyak di hmm. Indonesia ini hampir 10 ribu pesawat dan itu selalu ada yang baru terus itu nah, ya. kebetulan yang produsen ini dia berangkat dari apa litbang riset dulu dia Oh, kami oke. Okay. Saya termasuk yang ikut mengikuti apa memantau perkembangannya dari dia, apa riset dari apa membeli tabung, membeli generator dari Jepang, dari Cina, kemudian dirakit ya ini, di sini. Kemudian desain mekaniknya dulu oleh mereka sendiri, instrumentasi oleh mereka sendiri. Mm-hmm. Tapi hanya tabung sama generator. Nah, sekarang mereka generator sudah bisa bikin
1: yes,
0: tinggal okay. tinggal tabung yang masih impor. Nah, mm-hmm. kemudian Yang menarik mereka sudah masuk ke LKPP untuk pembelian apa pengadaan online yang oleh pemerintah oh, okay. sudah masuk sana dan produknya sudah bersaing dah. Namun sayangnya memang di Indonesia ini iklimnya tidak sama dengan di Tiongkok ya. Di sana oh, kan? Oke okay. saya dengar mereka kalau ada perusahaan baru mereka membeli produknya
2: mm-hmm.
0: supaya perusahaan itu bisa memutar ininya kan anggaran yeah. d- dananya untuk yeah. okay. uh, Yang baru lah ini mm-hmm. ini karena banyak persyaratan yang yang bertolak belakang misalnya yeah, oh, harus mm-hmm. harus mutu harus sertifikasi padahal itu uh, ya namanya juga produk baru ya jadi memang harus yeah. ada dukungan dari pemerintah ini yang iklim mm-hmm. ini yang uh, mungkin harus uh, di apa diubah. Dan, mm-hmm. dan ini salah satu tugas bupati nanti nanti untuk bagaimana sertifikasinya bisa dilakukan karena betul. Kalau sertifikasinya menggunakan dari apa, lembaga sertifikasi asing itu biayanya mahal sekali, yeah. ya sampai 300 jutaan. Nah, artinya, mm-hmm. apa? Nah, kalaupun menggunakan asing, apakah pemerintah bisa memberikan insentif ya? Oh, okay. cuman, cuman sayang kalau kita 300 juta bisa bisa kita gunakan untuk mengembangkan lembaga sertifikasi di dalam negeri Betul. ya.
1: Betul. Iya kan? Mm-mm. Ya
0: mungkin beberapa testing-nya harus ke luar negeri, silakan nggak masalah. Jadi yeah. mungkin lebih baik begitu. Nah, ini yeah. polisi policy ini saya kira harus sejalan dengan apa kebijakan yang ada sekarang.
2: Mm-hmm.
0: Yeah. Uh, kemudian yang lain ya tentunya kami berharap nuklir untuk energi ini berjalan lebih apa? smooth ya. Dan ini mm-hmm. didorong dengan apa? kebijakan net energi apa? zero emission. Iya. Yeah. ini ini sangat sangat didorong dengan kebijakan itu sehingga kami berharap ya apa, pengawasan atau kegiatan untuk energi ini bisa tumbuh ya. Itu mm-hmm. yang dan memang dalam revisi ini kami menambahkan satu norma yaitu eh, tapak. Tapak itu difasilitasi oleh pemerintah ya, ya. Oke. Okay. Jadi kalau tadi saya sampaikan ada kendala kendala tata ruang mm-hmm. dan lain-lain tentunya dengan pasal ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyiapkan kapak mana yang atau daerah-daerah mana saja yang bisa berpotensi untuk CPTN okay. ya okay. karena baik, baik. karena kita tahu tidak semua daerah cocok ya
1: mm-hmm. sesuai Betul.
0: persyaratan Betul. safety ya. artinya itu okay. yang akhirnya akhirnya menjadi misalnya oh kita plot Kalimantan atau Bangka atau artinya tidak semua daerah
2: mm-hmm. tetapi
0: untuk misalnya uh, yang kelas mikro PLTN mikro ya, katakanlah mm-hmm. yang 20 MW tadi atau 20 MW ke bawah yeah. mungkin dia persyaratannya akan lebih relatif
1: lebih rileks ya
0: lebih rileks ya, mm-hmm. untuk kegiatan seismik itu mm-hmm. bisa dibangun di tempat lainnya, nah, okay. jadi berdasarkan itu kita harus membuat macam mapping ya mm-hmm. lokasi mana yang cocok untuk kelas large yang 1000, mana yang cocok untuk SMR mana yang cocok untuk Mikro. Ini, oh, okay. ini salah satu apa, uh, intervensi pemerintah untuk memfasilitasi mm-hmm. tapak tadi. Yeah. Tidak hanya di anggaran atau... Sebenarnya yang dilakukan saat ini pun sudah semacam itu. Karena di Kalimantan itu kan Brin sudah melakukan... Apa, studi
1: sendiri ya. Studi awal ya. Uh, studi ya, awal. Untuk
0: ya. Dari Dari itu pun itu ditunjuk tahu, pemerintah
1: juga, wilayahnya ya.
0: Ditunjuk pemerintah mm-hmm. ya. Tapi memang kita tahu ya, tidak semua vendor itu mungkin percaya juga dengan data yang diperoleh, kan?
2: Mm-hmm. Apa,
0: kualitas dari data itu juga mempengaruhi apa? Bisa saja mereka melakukan studi, studi lagi ya untuk yeah. mengambil data,
2: mm-hmm.
0: karena karena mereka mau investasi yang besar kan di sana. Kalau terjadi apa-apa juga mereka akan apa? Rugi, mm-hmm. ya. Saya kira,
2: mm-hmm.
0: saya kira tidak masalah. Yang penting uh, pemerintah sudah memfasilitasi tadi apa, terutama di penyediaan data. Ya. Oke. Okay. Yeah. itu itu dua hal itu saya kira yang apa penting mm-hmm. untuk untuk dihadapan ya untuk yeah. undang-undang selain yeah. yang sifatnya normatif ya jadi aturan penegakan hukum itu kan umum Sudah ya tidak... normatif
1: undang-undang memang seperti itu seharusnya yeah, ya ya yeah. mm-hmm. yeah. yeah. Memang, memang menarik sekali dan saya merasa dengan dengan adanya bahkan ada 200 pasal ini lima kali lipat dari yang ada sebelumnya. Itu saya merasa kayak oh berarti akan sangat menyeluruh sekali dan semoga industri nuklir bisa benar-benar bangun hmm. begitu terbangun dan dari dari kulu sampai hilir bisa dikerjakan di Indonesia begitu. Dan ini mungkin dua per, uh, per, dua pertanyaan terakhir Pak dari saya karena ini uh, sudah hampir satu jam juga kita ngobrol. Uh, ini kan sekarang berarti uh, posisinya revisi ini. Masih dalam tahap harmonisasi ke Kementerian Hukum dan Ham ya Pak ya. ya. Ini nanti ini nanti uh, seberapa lama sih sebenarnya saya saya kan bu, saya bukan orang birokrasi ya Pak, jadi saya penasaran juga gitu kayak seberapa lama sih biasanya bisa kita berekspektasi aturan ini tuh akan menjadi kenyataan hmm. begitu dan bagaimana aja tahap-tahapnya begitu.
0: Ya. Jadi uh, <tuh> uh, surat ya surat untuk. Kementerian Hukum ini sudah disiapkan ya dan kemarin terakhir sudah di QC. Jadi memang mm-hmm. uh, jangankan undang-undang Mas Arun, ya. Sekarang kita menyusun peraturan badan pun anu ah, no, sekarang ketat sekali ya.
1: Harus QC Bagi ke contoh, Kemenkumham juga.
0: Ya, ya oh, QC-nya ke okay. sana juga.
1: Mm-hmm.
0: Istilahnya harmonisasi lah harmonisasi. Yeah. <laughs> Jadi saya baga- saya kasih contoh ya. Kemarin ada kita RPP tentang penerima negara bukan pajak ya PNBP.
2: Mm-hmm.
0: itu uh, sebenarnya kita sudah diseknek ya, RPP-NBP-NBP, tinggal mm-hmm. tanda tangan atau paraf dari kementerian-kementerian yang terkait. Ya. Mm-hmm. Begitu sampai kementerian ekonomi, itu dievaluasi kembali oleh kementerian ekonomi. Oh, ternyata ada tarif yang naik sampai 100, lebih dari 100%, ada yang 200%. Waduh. Itu ditarik lagi, semua dikumpulkan, semua apa, uh, pimpinan, oh, ya waktu dari Anu dulu ya, dari Para calon 2 dikumpulkan, ditanyain mm. kenapa kenapa, ada penjelasan dan akhirnya di rapat menteri itu pun disampaikan bahwa sesuai dengan arahan presiden tidak boleh ada beban masyarakat lagi.
1: Oh, Oke. Okay. <laughs> uh, jadi uh. itu arah,
0: Jadi apalagi ini pajak sudah naik ya. Iya. Yeah. Pajak sudah naik. Uh, mm-hmm. Kita tahu lah, uh, ben, apa, bahan bakar juga naik juga, <kuh> listrik mm. juga mau naik. Artinya yang gitu-gitu jangan lagi ada kenaikan. Ya, kemarin dievaluasi kembali, dicek. Itu <tuh> bagaimana sekarang itu regulasi banyak filternya. Tidak hmm. cuma dikumham, tidak hanya di sekret, tapi pihak berkepentingan, terutamanya Kementerian Ekonomi, Menko Ekonomi itu sangat berkepentingan terhadap uh, dampaknya. ya Jadi itu tidak hanya sekedar... Uh, untuk tahapan RUU, jadi yang kita lakukan adalah nanti... Kita kirim surat ya. Surat itu berisi dua, minta penyelarasan dan harmonisasi. Mm-hmm. Ya. Harmonisasi juga bukan penyelarasan. Nah, secara teknis dari pihak penyelarasan sudah menyampaikan tahun lalu ini sudah dibahas Pak. Jadi nanti ini tinggal formalitas kita manggil kementerian lain ya untuk okay. pleno gitu ya. Mm-hmm. Pak penyelarasan saya, saya sudah menyampaikan semacam mm-hmm. kepastian uh, lah, green card di sana untuk oke ini enggak terlalu lama. Okay. Tapi untuk harmonisasi ini memang uh, kemarin sudah pernah dilakukan, tapi saat itu uh, muncul banyak pertanyaan dari internal, nanti internal itu dari pihak-pihak nuklir sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kumham pun akhirnya merasa ini sudah kompak belum ini. Oke. Jadinya akhirnya apa selain ada isu undang-undang kita kerja akhirnya oke dikembalikan dan
2: mm-hmm. di
0: 2021 kita sudah saling terbuka ya waktu itu dengan batan dengan Green, apa dengan Mendistek saat itu belum mm-hmm. belum ya. Yeah. Oke okay, ini ini adalah nuklir ini timnya tim kita jadi di dalam sini harus sepakat dulu nih jangan sampai nanti diharmonisasi ada pertanyaan dari dalam yeah. <laughs> baik dari bapaknya dari apa dari Green atau dari Mendistek ya mm-hmm. dan kemarin 2018 udah diputus kesepakatan dan harapan kita sih uh, harmonisasi ini nggak lama karena di Kumpam pun punya standar layanan ya. Okay. Jadi sekian hari setelah dimasukkan Itu harus segera rapat Itu Nah cuman rapat berapa kalinya itulah yang Tidak bisa yeah. dihitung mm-hmm. Tergantung mm-hmm. dari Karena jumlah pasalnya 200 Ya pasti saya yakin Akan serialnya banyak mm-hmm. Tapi saya sih Selama pengalaman kami Harmonisasi dengan KUMAM Kami mendapatkan Apa ya uh, Mereka itu sangat komitmen Begitu suatu uh, Peraturan dibahas Mereka akan apa, Setiap minggu akan membahas Oke okay. Ya. Mm-hmm. Jadi katakanlah kalau ini nanti sekali pertemuan 10 pasal, 5 pasal. Saya Mereka yakin itu cita. akan, akan oh. ya, tapi kita memang energi kita harus ya, cukup ya untuk mm-hmm. sampai sekian pasal itu selesai. Jadi saya mm-hmm. yakin uh, tidak lama, selama nanti uh, tidak ada apa? kebuntuan ya yeah. itu. Mm-hmm. Dan kebanyakan sih kalau saya pengalaman kami di panitia antar Kementerian kemarin isu-isu yang terkait nuklirnya tidak banyak dibahas oleh Kementerian lain.
2: Okay. Kementerian lain
0: itu lebih banyak membahas yang terkait apa urusan mereka, Misalnya di keamanan. Oh ini ada sek- kok saya masuk di situ, nah. okay. Atau, okay. Di atau di perhubungan, oh ini atau di ekspor impor. Tapi kalau urusan yang terkait nuklir, radiasi,
1: diserahkan ke Kementerian Luar
0: ya? mereka tidak terlalu apa pertanyaan tidak terlalu banyak di situ. Ini pengalaman okay. kami ya. Mm-hmm. Terus masalah PPNS itu biasanya banyak pertanyaan karena banyak relasi dengan kepolisian, jaksa yeah. dan lain-lain. Ah. Kira-kira itu, Pak. Nah, mm-hmm. Tapi kalau direvisi berapa lama? Saya optimis ya di tahun ini kita selesai harmonisasi dan insyaallah masuk diajukan ke prolegnas ya. Meskipun nanti mm-hmm. setelah harmonisasi nanti ke presiden untuk surpres pun itu butuh paraf lagi loh antar yeah. di kementerian lagi. Jadi filternya itu banyak sekali sehingga yeah. uh, Tapi memang target kita surat ketangan harmonisasi itu yang yang paling penting.
1: Ya, ini ini akan menjadi jalan panjang dan semoga bisa segera masuk ke prolegnas hmm. juga, bisa, biar bisa segera diharmonisasi juga. Dan mungkin ini terakhir Pak, ini mungkin Bapak ada ada saran nggak sih kira-kira untuk untuk kami nih yang generasi muda, mungkin orang-orang seangkatan saya gitu. Kalau misalnya kami ingin ingin membantu untuk berkontribusi itu apa sih yang bisa kita kita lakukan Pak gitu?
0: oke ya, ya uh, Kita menyambut positif ya, ada uh-huh. teman-teman yang muda-muda yang punya pemikiran kadang-kadang tidak sama dengan saya yang usia 50 ya. <laughs> yang, yang relatif, saya akan tahu masuk generasi yang udah, udah tua ya. Uh-huh. Uh, banyak pemikiran generasi muda itu uh, bagus ya. Uh, tapi memang kadang-kadang ini perlu, mereka perlu meyakinkan ini ya, meyakinkan ini apa, uh, meyakinkan ini dengan berbagai... apa yang meyakinkan para senior bahwa yeah. itu memang gagasan itu bisa diterima itu itu yang, mm-hmm. mungkin itu cara itu yang harus di, di, apa, dicari sebaik mungkin karena kita tahu generasi tua kan nggak suka diajarin ya mm-hmm. <laughs> kadang itu ada muncul gitu kadang-kadang mm-hmm. ada ada apalagi di birokrasi ini kan leveling apa pimpinan aran direktif pimpinan tuh sangat kental ya. jadi jadi mm-hmm. jadi kami harus juga hati-hati di dalam menyampaikan ya. Uh, harapan kita banyak Pak apa, uh, Mas Harun ya. Kita uh-huh. lemah dari sisi ini ya kalau kalau bilang lemah ya, kayaknya nggak enak juga sih. Tapi melihat dampak ekonomi dari regulasi itu apa? Ini yang ini yang apa kita beberapa kan nggak punya outsourcing ya untuk me- uh-huh. katakanlah kita de- pernah dapat pertanyaan dari DOE waktu membahas uh, ekspor impor mereka juga tertarik dengan apa norma ekspor impor di RU. Uh-huh. dia tanya uh, berapa sih apa uh, dengan adanya ini dengan adanya undang-undang baru berapa kira-kira potensi ekonomi yang bisa di generate ya, ya. Nah, uh-huh. dari undang-undang baru ini wah waktu itu, saya, saya nggak bisa jawab <laughs> yeah. kita tidak tidak studi khusus untuk itu uh, hmm. tapi mereka malah punya datanya <laughs> jadi <laughs> okay. orang dari DU dari universitas mereka, mereka bilang uh, dari universitas uh, itu mereka malah punya data uh, oh Ekspor impor Indonesia terkait dual use, mereka mengamati dual use ya oh, sekali Jadi pengaturan ini harusnya mereka menyatakan kalau dual use itu diterapkan di Indonesia itu negara-negara yang memang punya teknologi sensitif tidak akan tidak akan apa keberatan untuk mm-hmm. memasukkan pembuatan komponennya di Indonesia. Dia bilang begitu.
2: Mm-hmm.
0: Karena kita sudah menjamin dual use itu dengan baik. Nah, yeah. dia... oh saya baru terbuka saat itu oh ternyata manfaat ekonominya ini ya dua jis itu nggak cuma kita ngatur ngontrol dari keamanan bahwa nanti disalahgunakan tetapi ternyata dua itu juga diterapkan dengan baik negara lain pun juga akan apa, memberikan apa, kesempatan yang kita untuk melakukan manufacturing atau membuat komponen bagian dari komponen yang mereka perlukan ya. diasarapkan ya, kita apa kemampuan non teknis ya yang yang yeah. apa di luar babatian kita sangat perlukan untuk para uh-huh. untuk bisa memberikan masukan dan masukan tuh silakan saja kalau memang nanti diinginkan audiensi pak siapa pak Mas Harun ya dengan yeah. kami kami siap saja untuk mendengarkan presentasi dari Mas Harun dan kawan apa saja sih ya, potensi yang di uh, ini siwajib inisiatif ya uh-huh. potensi apa saja sehingga kami bisa menjadi apa, bisa kami uh, gunakan ya jadi yeah. tanpa tanpa kenal mungkin tanpa nggak sayang juga ini kalau kita yeah. nggak tahu
2: mm-hmm. uh,
0: karena terserang di apa uh, kita punya, butuh banyak SO, ya butuh banyak TSO mm-hmm. terutama dari sisi kita tahu perguruan tinggi di Indonesia semua sudah digandeng vendor nih oke ya kan kita harus punya
1: Uh, Gandengan opini sendiri, yang,
0: opini yang berbeda ya. Yeah, yeah, yang yeah. agak mereka sulit mereka udah lebih jauh narik-narik semua itu. Nah, ini, mm-hmm. ini juga kita juga butuh itu semacam itu. Jadi istilahnya TSO ya technical support organization yang bisa okay. membantu dalam bidang-bidang yang nanti uh, dibutuhkan ya. Nanti mungkin dalam evaluasi desain, evaluasi apa mm-hmm. kalkulasi juga memang okay. itu kemampuan itu ada. Uh, kami mm-hmm. sangat terbuka untuk itu karena. Okay. sebagian bes- sebagian dari peneliti yang ada di bapeten ini sudah ditarik ke Brin dan mereka termasuk orang-orang yang jago dikalkulasi ya karena betul. kebetulan punya profesionale peneliti. Ya. Oke. Okay. Kalau kami menggunakan Brin lagi ini juga nanti apa ya tentunya bisa conflict juga Konflik of interest masalah.
1: mungkin ya teman.
0: Ya bisa aja konflik interest kalau nanti hmm. mereka punya uh, mou nya dengan Brin kan. Oke betul. Harus gitu ya. Sebenarnya dengan IIA pun kami juga sangat akan Apa, akan minta asistensi jelas, mm-hmm. ya, tapi juga ada dari apa, Indonesia orang Indonesia yang mm-hmm. memang punya kemampuan dan itu uh, bisa apa, secara apa, kelembagaan bisa bisa digunakan. Saya kira kami sangat terbantu dengan kemampuan yeah. yang apalagi Mas Herun karakter fisik ya. Mm-hmm. Saya kira begitu nya sangat membantu nanti dalam konteks nanti evaluasi dan. Tapi silakan. Uh, oh, bikin surat saja audiensi ke kami nanti kami juga akan uh, terbuka untuk atur waktu ya oke
1: oke ya baik uh, oke okay. itu itu mungkin uh, uh, episode kali ini terima kasih sekali uh, pak hendra untuk sekali lagi untuk uh, berkenan saya aja ngobrol mengenai ru dan saya rasa ini akan menjadi masa depan yang, yang cukup cerah lah at least uh, kemarin mm-hmm. kita sempat membahas juga bahwa nePO akan segera dibuat di Indonesia dan didukung dengan peraturan-peraturan yeah. yang yang makin uh, relatif menye- makin menyerulu ini saya yakin industri nufra akan, akan makin makin terbangun lah di Indonesia jadi terima kasih sekali Pak uh, sudah hadir dan uh, untuk teman-teman yang mendengarkan sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye.